0: Schreiben in irgendeiner Art und Weise ist für mich ganz essentiell. Ich liebe diese Stadt und mit dem Buch jetzt noch mehr, weil ich da einfach so eintauchen konnte und dementsprechend ähm, ja, fasziniert mich der Dialekt, der Wiener Dialekt immer noch. Und zwar erhielt nämlich Ernie Mangold eine Ehrenromi, und Tobias Moretti hielt die Laudatio. Und darin kam vor ähm, ein Zitat, dass man den Erwartungen gerecht wird, indem man auf sie scheißt. <lacht> Wir sprechen heute im
1: VNat podcast mit Lisa Krammer, einer Sprachwissenschaftlerin, Buchautorin und Podcasterin. Liebe Lisa, gleich meine erste Frage an dich. Wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen und was macht dir dabei am meisten Freude?
0: Hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Sehr gerne. Alle einmal. Ja, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Das Schreiben begleitet mich eigentlich schon sehr, sehr lange, weil ich auch in der Schule Deutsch war, eines meiner Lieblingsfächer, könnte man vielleicht vermuten dann, <lacht> auch mit der Studienrichtung Germanistik, Psychologie und Philosophie und Ethik. Das heißt, das Schreiben war auch in der Schule schon, ganz zentral und auch im Studium, Seminararbeiten und auch in meiner Tätigkeit als Sprachwissenschaftlerin das Schreiben von Publikationen. Oder jetzt in meinem Fall, ich habe meine Doktorarbeit vollendet, das Schreiben von solchen wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, Schreiben in irgendeiner Art und Weise ist für mich ganz essentiell. Aber Schreiben ist auch im Notizbuch schreiben. Also du siehst, ich habe okay. immer ein Notizbuch dabei. Ja, und das Schreiben des Wienerischbuches, wozu wir dann ja noch kommen werden, war wieder ein ganz ein anderes Schreiben. Also das finde ich auch spannend, dass man mit dem Schreiben auch in unterschiedliche Welten eintauchen kann. Und Schreiben ist ja nicht gleich Schreiben.
1: Mhm. Was fasziniert dich besonders an Sprache und Dialekten?
0: Mich fasziniert, dass Sprache immer mit Sprachbiografie verbunden ist und immer auch mit Identität. Und das ist eigentlich auch der, der Forschungsbereich, der mich momentan auch sehr fasziniert, auch sehr stark qualitative Forschung, Interviews mhm. äh, mit äh, Personen zu führen und da zu ergründen, ja, welche Rolle spielt Sprache in ihrem Leben, was, was macht Sprache, wie nehmen Menschen Sprache wahr. Und es ist immer noch so, oder <lacht> ich erlebe das, sowohl in meinem Forschungsalltag als auch in meinem privaten Alltag, dass Sprachen unterschiedliche Dialekte nicht gleich wahrgenommen werden. Manche Sprachen, manche Dialekte haben mehr Prestige als andere. Es gibt sozusagen die guten Fremdsprachen mhm. und die nicht so guten Fremdsprachen. Und einerseits ist es normal, dass in der Gesellschaft ähm, es... Stereotype, Ideologien über bestimmte Sprachen und Sprechweisen gibt, aber es ist dann dennoch spannend, wie kommen Menschen zu diesen Sprachen? Warum denken Menschen so über das Wienerische, über den Wiener Dialekt? Warum hat Türkisch ein anderes Prestige als Englisch zum Beispiel? Und das
1: fasziniert mich. Und bist du dann der Meinung, dass Dialekt nach wie vor einen wichtigen Stellenwert
0: in unserer Gesellschaft hat? Ganz allgemein, für mich ist Dialekt, also es gibt verschiedene Sprachen und ich spreche dann meistens von verschiedenen Sprechweisen. Ähm, in der Linguistik spricht man von Varietäten, verschiedenen Erscheinungsformen der Sprache. Und eine Varietät wäre zum Beispiel Dialekt oder eben das Pendant Standarddeutsch. Und ich sehe das einfach ähm, als Ressource, als, als einfach eine eine zusätzliche Ebene, die man hat, wenn jemand verschiedene Sprachen spricht, ist das ein Mehrwert und der Dialekt, diese Varietät, ist einfach noch eine zusätzliche Bereicherung, weil oft, ähm, du kennst sicher auch einige Begriffe, die kannst du nicht übersetzen, dafür hast mhm. du ein Wort im, im Dialekt, aber das eins zu eins in Standarddeutsche zu übersetzen, ist schwierig, ist nicht unmöglich, aber es trifft vielleicht nicht so ganz dann die Übersetzung.
1: Und wie ist dann eigentlich die Idee für dein Buch Wienerisch zwischen Urleiwand und Ewurscht entstanden?
0: Ja, das Buch ist äh, im Mai 2023 heuer im Mai erschienen und es hat alles begonnen mit einer E-Mail vom Duden Verlag, die mich kontaktiert haben und auch durch meinen Podcast Mundart den es seit 2018 gibt, der auch so ein bisschen gezeigt hat, okay, Wissenschaftskommunikation ist mir ein Anliegen, ist mir wichtig. Das heißt, der Podcast war da auch äh, sehr relevant, da hier auch der Verlag gesehen hat, ich habe Erfahrungen in dem Bereich Wissenschaftskommunikation. Ich versuche ja auch im Podcast einen niederschwelligen Zugang zu Sprachwissenschaft zu finden. Bei mir ist ja immer der Mensch im Zentrum. Und dann schaue ich, was passt dazu, welche sprachwissenschaftlichen Begriffe, welche Themen, vielleicht manchmal auch Studien, die passend sind. Und ja, es hat alles mit einer E-Mail begonnen. Und dann mit Textproben, also ich musste, ich durfte <lacht> äh, schreiben, ähm, Textproben. Und ja, dann, dann hat das geklappt und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass, dass dieses... Buch es geschafft hat, ja, in die Welt nach draußen. Mhm. Kannst
1: du uns vielleicht noch kurz etwas über den Inhalt verraten?
0: Also das Buch äh, ist in einer Reihe erschienen, das heißt, es gibt nicht nur Wienerisch, es gibt Bayerisch, es gibt Sächsisch und so weiter und so fort und dementsprechend war aber der äußere Rahmen vorgegeben, das heißt, es sind kleine Texte, die haben unterschiedliche Titel, wie zum Beispiel Großstadt Barhö und Kretzelscham. Oder wir haben den 71er nehmen, passend jetzt zu ja. November, ähm, das Thema Tod, Sterben, Morbidität. Bis hin ähm, zu, was haben wir noch? Ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, nee. aber es ist so querbeet die Stadt und der Wiener Dialekt und zwischen Urleiwand und e wie der Titel sagt, habe ich mit meiner Brille, mit meiner Sicht auf Wien, mhm. habe ich hier Dinge gefunden, aufgesucht, beschrieben, verbunden mit kulturellem, mit kulinarischem bestimmten Orten, Kaffeehaus kommt natürlich vor, der Friedhof kommt vor. Mhm. Ähm, und ähm, zusätzlich zur Textebene gibt es äh, wunderschöne, freche, spritzige Illustrationen. Ja, habe ich schon gesehen. Genau, von Petra Holländer. Die hat die Illustrationen designt, entworfen und die liefern eben noch eine zusätzliche Ebene und stehen eigentlich teilweise auch für sich. Ja. Das stimmt.
1: Ja, nein, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und was würdest du denn sagen? Was sind denn deine liebsten urwienerischen Ausdrücke? Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns?
0: Ja, also wie wir schon im Titel haben, also der Titel ist ja auch immer bei einem Buch ein, ein wichtiges Thema. Der Titel war auch nicht sofort da. Da gab es mehrere Titelvorschläge und ähm, habe dann auch in meinem engsten Umfeld. So top, die top drei, vier Titel herumgeschickt und dann war irgendwie klar, es ist jetzt zwischen Urleiwand und e eh wurscht. Und da haben wir eigentlich schon viele <lacht> Wörter drinnen. <lacht> ähm, Leiwand, ja, ist einfach salient, ist ein auffälliges sprachliches Merkmal für Wien. Leiwand im Sinne von großartig, toll, super. Und mit dieser Vorsilbe Uhr ist es eine Verstärkung und Intensivierung. Also leiwand als leiwand ist Urleiwand. Und auch dieses E und sowohl auch das Wurscht, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht ganz so salient typisch nur für Wien. Ich würde sagen, diese gewisse Form von Wurstigkeit und schauen wir mal, könnte man auch für ganz Österreich oder ja. ähm, jetzt nicht nur dem Bundesland Wien, der Bundeshauptstadt ja. Wien zuordnen, aber durchaus diese Wurstigkeit ist, ist schon auch faszinierend. Ich habe das in dem Buch versucht, natürlich bewusst so ein bisschen ja überspitzt darzustellen. Und es ist ja auch ein bisschen Stereotyp, aber es ist auch immer ein bisschen was Wahres dran. Und im Buch ähm, habe ich da so ein Stufenmodell entwickelt, die drei Stufen der Wurstigkeit. So die erste Ebene ist nur so Desinteresse und ja, eher so ein bisschen, ja, geht schon, passt schon. Die zweite Stufe ist dann schon ein bisschen, ja, das nimmt, nimmt, dann schon, wie soll ich sagen, nimmt dann schon Züge an, da muss man aufpassen und die dritte Stufe ist dann halt wirklich fatalistisch und man ergibt sich dem Schicksal und es ist eh schon alles wurscht und das ist dann, da muss man dann aufpassen, weil da suhlt man sich dann in, in Selbstmitleid oder im, ja, da muss man dann, da darf man, da muss man dann ins Handeln kommen oder braucht man dann von außen wieder einen, einen Anreiz, eine Person, die einem da rausholt. Aber, ich finde es ein bisschen eine Wurstigkeit im Sinne von Gelassenheit und manche Dinge vielleicht nicht zu genau nehmen. Ja, das ist was, was ich mir in meinem eigenen Leben auch manchmal wünsche oder versuche, immer wieder umzusetzen, ein bisschen stoische Gelassenheit.
1: Und welchen österreichischen Dialekt findest du vielleicht am besten oder spannendsten? Oder magst du es nicht sagen?
0: Das ist natürlich als, als Sprachwissenschaftlerin habe ich natürlich einen anderen Blick, einen anderen Zugang auf Sprache. Da habe ich natürlich auch subjektive persönliche Vorlieben. Mhm. Als Privatperson, ja, ich kann die Frage eigentlich nur als Privatperson beantworten. Ja. Und da muss ich jetzt einfach sagen, natürlich, ähm, ich lebe jetzt seit über zehn Jahren in Wien und dementsprechend, ich liebe diese Stadt und mit dem Buch jetzt noch mehr, weil ich da einfach so eintauchen konnte und dementsprechend ähm, ja fasziniert mich der Dialekt, der Wiener Dialekt immer noch. Man muss aber eben dazu sagen, wie ich auch im Buch gleich zu Beginn ähm, beschreibe, dass es Dialekträume gibt und Wienerisch zählt zum mittelbayerischen Dialektraum und der erstreckt sich nicht nur in Wien, sondern wie man auch hier im Buch auf der Karte sieht, Mittelbayerisch ist... In Wien, ja, aber auch in den Bundesländern Nieder- und Oberösterreich und auch in Teile des Nordburgenlands bis hin in Teile Süddeutschlands. Mhm. Das ist derselbe Dialektraum und da gibt es auch viele ähnliche Merkmale. Das ja, okay. heißt, manche Ausdrücke und so enden natürlich nicht an der Bundeslandgrenze, mhm. sondern ähm, die sind dann auch in Oberösterreich, in Niederösterreich geläufig.
1: Mhm. Alles klar. Und du hast ja selber auch einen Podcast, Mundart. Wie ist da eigentlich die Idee dazu entstanden? Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ja, Mundart gibt es seit 2018. Da muss ich mich jetzt zurückerinnern. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war im Rahmen eines Workshops an der Universität Wien. Das okay. war ein, ein cooler Communication Hub, so hat das geheißen damals, für Dissertanten und Dissertantinnen, die neben der herkömmlichen wissenschaftlichen Arbeit, sage ich mal so, auch ein kreatives, wissenschaftskommunikatives Projekt machen möchten, einen Podcast und auch damit ihre Forschung nach außen mhm. sichtbar zu machen. Und das war super, weil in diesem Workshop wurden wir sozusagen angeleitet, hatten einen Mentor, der immer zur Seite stand und es gab auch eine Deadline. Mhm, okay. <lacht> und eine Abschlusspräsentation. Und dementsprechend ähm, ja, war dann wirklich am Ende dieses Workshops die erste Episode von Mundart geboren. Und seitdem ging es immer lustig und munter weiter bis zu dem Wienerischbuch. <lacht> da musste dann der Podcast in den Winterschlaf gehen und er, wie du weißt, er schläft jetzt noch. Und ich, ich glaube, es ist ich, ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen schlafen und es gibt dann ein Frühlingserwachen mhm. 2024. Das D ist der Plan. Das klingt sehr gut. <lacht> es, du hast dich ja, also es
1: scheint auch so, dass der Dialekt langsam immer mehr verschwindet, vor allem in den Städten. Was denkst du eigentlich über diese Entwicklung?
0: Diese Entwicklung ist da. Die ist auch schon einigen Jahren da, weil wir können Sprachwandel immer ja nur äh, retrospektiv betrachten.
1: Mhm.
0: Und da sehen wir einfach, dass es anders ist als in den Bundesländern, in den anderen Bundesländern. Einerseits gibt es ein anderes Dialektverständnis, eine andere Art der Sprachverwendung im Osten Österreichs und im Westen. Also Tirol, Vorarlberg haben eine ganz andere Beziehung zum Dialekt als zum Beispiel wir im Osten. Der ist auch viel geläufiger im Alltag mhm. als bei uns hier im Osten. Und dann ist es einfach ganz klar, dass so eine Groß Stadt wie Wien mit zwei Millionen Einwohnern einfach multikulturell mehrsprachig ist, immer schon, also auch schon, wenn man denkt, ähm, Österreich-Ungarn, Doppelmonarchie, ähm, die vielen Sprachkontakte und Spracheinflüsse und das ist auch heute noch so und in einer Bundeshauptstadt sind einfach Mobilität, Internationalisierung. Internationalität. Das sind alles Faktoren, die natürlich hier viel intensiver sind als zum Beispiel ähm, in einem anderen Bundesland. Dementsprechend ist die sprachliche Entwicklung auch anders und demnach ist es auch so, dass vor allem Kinder, die in Wien geboren werden, eher nicht mehr im Dialekt sozialisiert werden, sondern die sprechen dann meistens sehr, sehr standardnah.
1: Das wird immer weniger. Okay. Und du hast dich damit ja auch schon beschäftigt. Was ist eigentlich deine Erfahrung mit Dialektsprechen an der Uni? Also in deiner Erfahrung ist da noch Dialekt gesprochen worden oder auch immer weniger?
0: Das ist ja genau mein, mein Dissertationsthema. Ich mhm. habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben, weil ich das so als spannend empfunden habe, diese Institution, Universität, ein Kontext, der ja sehr formal ist, sehr formell, öffentlicher Kontext und da würde man ja annehmen oder ist die gesellschaftliche Erwartung, hier wird nur Standarddeutsch gesprochen. Mhm. Ja, das mag sein und das zeigt sich auch in meinen Daten. Ich habe Studierende befragt mit Online-Fragebögen und in Interviews und ja, in Vortragssituationen, bei Präsentationen wird schon die Standardsprache gern gewählt, aber abseits von diesen offiziellen Kontexten, sei es jetzt bei Gruppenarbeiten oder teilweise auch in Sprechstundengesprächen, spielen natürlich auch das ganze Spektrum zwischen Dialekt und Standard eine Rolle. Und was auch ganz stark ähm, einen hohen Stellenwert hat, ist die Studienrichtung. Es macht einen okay. Unterschied, also das hat sich jetzt bei mir gezeigt. Ich habe fünf verschiedene Studienrichtungen in, befragt, von der Hauptuniversität Wien bis hin zur MedUni. TU Wien, BOKU Wien und WU Wien. Mhm. Und die Studienrichtung. Und was für eine Disziplin, wie ist dieses Fach, was, was machst du in dem Studium, wie ist da, ähm, wie sind da die Lehrformen, was sind auch die, die Berufsaussichten, die Reputation des Fachs und so weiter und so fort. All das spielt auch eine Rolle, wie die Sprachverwendung dann tatsächlich auch ausschaut.
1: Ah, interessant, dass es auch unter den Fächern Unterschiede gibt. Mhm. Ah, ja, dann komme ich eh schon zu meiner letzten Frage. Gibt es vielleicht noch etwas, das du deinen Hörern mit auf den Weg geben willst?
0: <lacht> hm, das, ist, das ist jetzt ganz allgemein. Ja, ja. was? Das ist eine schöne Frage, eine sehr offene Frage, <lacht> was ich den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchte
1: oder. Nur Oder noch ein kurzer Fakt
0: zu deinem Buch <lacht> oder sowas. Ja, vielleicht ganz generell ein bisschen neugierig zu sein. Also, ja, wie, wie sage ich das jetzt? Das sind jetzt diese diese Erwartungen. Ja. <lacht> da, da so, so wie ein, ein guter Rat, den man einer Freundin oder einem Freund gibt. Das, das, das sagt man ja dann einfach und das ist dann passend, aber... So auf die schnelle Süßel. <lacht> genau, dann, 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 ich glaube, dann funken die ja die eigenen Erwartungen dazwischen, aber hm. Ja, ist witzig, ich habe dir vorhin erzählt, ähm, ich ich habe ein Zitat äh, kürzlich gelesen oder ein ja. Zitat steht in meinem Notizbuch, ähm, das hier neben uns liegt und bevor wir die Podcast-Aufnahme gestartet haben, habe ich ja zu dir gesagt, äh, ich habe ein, ein Zitat dabei und je nachdem wie es reinpasst oder so. und Vielleicht passt sie jetzt gerade, weil es um ja, ähm, weil ich jetzt anscheinend äh, hohe Erwartungen an meine meine <lacht> Empfehlung an die Hörer und Hörerinnen habe. Und das habe ich irgendwann in diesem Jahr, also ist jetzt nicht so aktuell, äh, habe ich das in mein Notizbuch geschrieben. Und zwar erhielt nämlich Ernie Mangold eine Ehrenromi und Tobias Moretti hielt die Laudatio. Und darin kam vor ähm, ein Zitat, dass man den Erwartungen gerecht wird, indem man auf sie scheißt. <lacht> Und ja, das, das ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen wienerisch oder passt zu dieser, ja, bisschen, bisschen Wurstigkeit, bisschen, bisschen derb, bisschen mal überspitzt, ein bisschen Schmäh. Mhm. Der Schmäh, der Wiener Schmäh oszilliert ja auch zwischen Ein- und Mehrdeutigkeit und manchmal ist es ein bisschen draufgängerisch, manchmal ist es eher charmant. Und ja, ab und zu muss man wahrscheinlich auf die eigenen Erwartungen und auch auf die Erwartungen anderer ein bisschen scheißen. Tut mir leid für diesen <lacht> für diesen Fäkal Fäkalausdruck, aber ja, weil diese Erwartungen hindern einem oft auch bei so wie mich jetzt in dieser Antwort, aber auch bei vielen kreativen Prozessen. Und so war es auch bei diesem Wienerisch-Buch, dass ich natürlich ja selbst große Erwartungen hatte, geh mal in eine Buchhandlung, wie viele Bücher gibt es über Wienerisch? Unglaublich viele, da kommt man gleich in eine Schreibstarre und nicht in einen Schreibflow. Und dann muss man einfach sagen, so, ich mache das jetzt und ich mache das gut. Mhm. Ja, also vielleicht ist das mein Appell an die Hörer und Hörerinnen, dass man manchmal ja gar nicht versuchen soll, den eigenen Erwartungen gerecht zu werden, sondern mal einfach ein bisschen, ein bisschen was ausprobiert.
1: Sehr cool, danke schön.
0: Ja, dann sage
1: ich danke, Lisa, und vielen Dank für die vielen interessanten Einblicke in Dialekt und Sprache und das Wienerische. Vielen Dank, Baba. Danke, tschüss.